0: здравствуйте приветствуем слушателей подкаста впереди идет утка молодых родителей бабушек и дедушек мы продолжаем разговор о развитии малышей в их предречевом периоде мы это
1: нина ивановна зотова учитель логопед
0: и антон голубчик продюсер подкаста впереди идет утка и студии подкастов шаги по стеклу
1: в предыдущем эпизоде мы познакомились с играми для ребенка первого месяца жизни, обсуждали его умения в этот период. И, как мы теперь знаем, первый этап доречевого периода включает в себя еще и второй и третий месяц жизни малыша. И поэтому я смею предположить, что в эти месяцы ребенок может порадовать родителей еще большими успехами.
0: Да, немалыми. Ваш малыш растет, и, соответственно, растут его умения. И сегодняшний разговор мы посвятим этим месяцам подготовительного периода в развитии нашего крохи. Вот уже вашему малышу исполнилось два месяца. Первый этап адаптации позади. И это только начало длинной непростой дороги. Чему же научился ребенок в возрасте двух месяцев?
1: Продолжаем дневник.
0: Давайте продолжим заполнять дневник, его умения и побед. Открываем в дневнике новую страничку, которая будет соответствовать его возрасту, то есть двум месяцам. И под рубрикой «Мама, папа, я умею» или
1: «Бабушка, дедушка, я умею»
0: <с> записываем. «Мама, улыбнись мне, я тебя вижу. Я уже запомнил твое лицо, и я общаюсь с тобой, когда ты улыбаешься мне». Правда, пока я могу только улыбнуться в ответ.
1: Ну, то есть малыш уже в этом возрасте умеет улыбаться.
0: Здорово, да, что малыш уже будет улыбаться в этом возрасте. Это прекрасно, так как улыбка малыша – это средство общения, выражение его радости и приглашение к разговору. Мы продолжаем читать записи. «Папа, позвони колокольчиком у Я поверну к тебе головку свою. Я его слышу. И мне нравятся игрушки, которые висят над кроваткой». А если вы мне дадите погремушку в руку, я попробую ее подержать. И мне очень нравятся мои пальцы. Ничего, что я их в ротик беру. А когда вы меня кладете на животик, то я очень стараюсь приподнять голову, и у меня немного получается. Правда, очень быстро устаю. Послушайте меня. У меня получается попеть звук, а, -а, -а'. поговорите со мной.
1: Ну да, это уже какой-то прогресс. Развитие продолжается, получается. Ребенок приобретает новые умения. Дальше у нас три месяца. Что в три месяца происходит?
0: Открываем следующую страничку, третью. В дневнике «Мам, папа, я умею». Или
1: «Бабушка, дедушка, я умею».
0: И Фиксируем его новые навыки. Я много улыбаюсь, когда вы гладите мои ручки, животик. А еще я умею смеяться, когда со мной разговаривают. Я даже скрикиваю от радости. «Мама, папа, а вы заметили, как я машу ручками, дрыгаю ножками?» Это они тоже очень радуются нашему разговору. «Мама, ты не обижайся, если я тебя иногда хватаю за волосы, я просто не хочу отпускать тебя». «Папа, клади меня почаще на животик. Мне все больше и больше нравится лежать на животике, потому что я могу теперь смотреть по сторонам». «Когда я один в кроватке, я играю своими ручками. Я их разглядываю, сжимаю в кулачки. Мои ручки уже могут ухватить игрушку, которая висит над головой. Иногда я ее пробую на вкус. Да, малыш день ото дня радует своих и мамы, и пап. В зависимости от того, как малыш справляется с теми или иными умениями, она нам и светофор подскажет. Мы выстраиваем свою программу занятий. Или мы развиваем его умения, или мы формируем предпосылки.
1: Ну, такой хороший прогресс за три месяца. Пожелаем, чтобы у всех на страничках дневника горел... Только зеленый светофор.
0: Я, конечно, предвижу несогласие некоторых мам относительно появления тех или иных умений малыша в указанный период. Поэтому повторюсь, что у каждого малыша свой план развития. Возможно, появление их будет немного позже или чуть раньше. У каждого малыша своя динамика. Каждый ребенок показывает разные результаты в своих достижениях. Большинство специалистов убеждены, что успехи малыша напрямую зависят, от степени участия родителей. Главное, чтобы родители следовали за развитием ребенка, поощряли его возможности, играли с ним, помогая встать на следующую ступеньку успешности.
1: По поводу «Раньше-позже» давай отправим подписчиков нашего подкаста и слушателей этого эпизода к выпуску про условные нормы развития. Его нужно послушать обязательно, если вы этого еще не сделали. Вопрос. Какие задачи стоят перед родителями в этот период, кроме как накормить или выполнить вот эти вот все режимные моменты?
0: Очень важно постараться поддерживать положительное эмоциональное состояние малыша, так как оно будет основой в потребности общаться со взрослым, то есть Устранять то, что нарушает его нормальное самочувствие, там мокрые пеленки, голод и так далее, развивать двигательные возможности его. Играть с малышом, вызывая зрительное, слуховое сосредоточение, стимулировать его активность.
1: Так хорошо про игры, да? Какие игры с малышом ты можешь порекомендовать родителям в этот период, конкретный?
0: Сейчас очень много методической литературы, как развивать малыша. Приведу лишь несколько игр и упражнений, которые, на мой взгляд, удачно подойдут для двух-трехмесячного малыша. Так, на развитие тактильных ощущений и мелкой моторики можно предложить такие игры-упражнения. и упражнения. Вот одна из них. Назовем ее так: игрушку в ручку. Мы продолжаем расслаблять кулачки чтобы пальчики освободились для захвата игрушки. Для этого гладим тыльную сторону ладошки. Пальчики открываются, и мы вкладываем в ручку ребенка игрушки или предметы, которые он сможет удержать. Например, вы вложили в ручку погремушку, удобную для захватывания. Есть такие погремушки с длинными ручками. Это погремушка, произносите вы малышу, и не забудьте погреметь ей. Вот как гремит игрушка. Благодаря звону погремушки мир становится для ребенка звучащим.
1: Так, погремушка отлично. Мы, по-моему, в прошлый раз с тобой говорили уже упоминали погремушки. Что, кроме погремушки, можно дать ребенку? Ручка маленькая, что он вообще может удержать, я не очень понимаю.
0: Игрушки, которые вы будете вкладывать в ручку малыша, могут быть разные. Даже с его маленькой ладошкой малыш может захватить резиновую утку. Ложку, пластмассовый колечко от пирамидки и даже массажный мячик. Кожа ладошек у малыша очень чувствительна. Поэтому если вкладывать в руки ребенка предметы с разными по структуре поверхностями, а многие еще дают ребенку кусочки ткани с разными поверхностями, таким как бархат, фланель, мех, там, губка, другие, все это только будет способствовать развитию тактильной чувствительности. Так. Благодаря этому закладывается способность различать предметы на ощупь, а в конечном счете, в дальнейшем осваивать такие важные категории, как количество, пространство. Развивайте тактильное ощущение. Кроме вкладывания предметов и игрушек в ручку, прикасайтесь к малышу, гладьте его, берите на руки. Все это, как подчеркивают неврологи, помогает созреванию теменных отделов мозга. И, возвращаясь к нашему малышу, мы отмечаем, что он уже может удержать игрушку некоторое время. Вы вначале вкладываете предмет или игрушку в одну ручку, потом в другую. Попеременно так будут развиваться оба полушария его мозга. Повторяйте это упражнение несколько дней, и вы увидите, что в какой-то момент малыш – сам попытается взять игрушку
1: Я когда первый раз сценарий читал О чем мы сегодня говорим Я фразу «теменной отдел мозга» Прочитал как «темный отдел мозга» Подумал, что мы будем говорить с тобой О каких-то супергероях Злых суперзлодеях но давай, смотри, наверное, в этот период, да, о котором мы сейчас говорим, можно повесить игрушку на карусельку, чтобы он тянулся к ней и пытался захватить.
0: Совершенно правильно. Пусть на вашем мобиле будут висеть понравишься ему игрушки, чтобы малыш мог до них дотянуться. Раскачивайте подвешенные игрушки, потряхивайте погремушкой. Только вначале помогите ему, научите, как захватить игрушку. Направьте руку у ребенка к видимой игрушке, и он захватит ее. Потом он сам это будет делать. Таким образом будет формироваться и зрительное внимание, и пальчики малыша будут развиваться. О пальчиковой гимнастике мы будем говорить часто, приводя различные упражнения в разные периоды развития.
1: Ну, насколько я знаю, вообще гимнастика для пальчиков это помогает ребенку при рисовании, при письме, при лепке, развивает его. Только я не очень понимаю, сейчас вообще еще кто-то лепит. Вот пластилин деньги сдавали, помню, в садик.
0: <смех> Лепить – это тоже одна из форм развития мелкой моторики. Мы о ней поговорим попозже, когда малышу можно будет дать в руки материал для лепки. Она развивает и образное мышление, и повышает внимательность, и делает ребенка более уси, чем и другое. Недаром лепка входит в программу детского сада. Многие и родители сейчас знают, что работа пальчиков развивает мозг, так как на кончиках находятся особые рецепторы, которые подают сигналы в мозг. Таким образом, пальчиковая моторика активно влияет не только на силу и ловкость рук, но и на общее развитие малыша. Проводите пальчиковую гимнастику своему малышу согласно его возрасту.
1: Так, ну и опять же, да, мы сегодня говорим в вполне об определенном возрасте. Вот в данный период, как ее лучше проводить? Есть ли какие-то рекомендации на этот счет? Или это не так важно?
0: Все специалисты сходятся в одном. Пока малыш еще такой маленький, то необходимо, конечно, очень аккуратно разгибать и сгибать каждый пальчик. При этом поглаживать эти пальчики. Можно поцеловать, а затем нежно помассировать ладошку. Можно подуть на ладошку. Малышам это очень нравится. И очень будет правильным, если вы выучите какую-нибудь веселую потешку для этого и будете ее проговаривать при этом. Их очень много сейчас найти. Вот, на мой взгляд, самая такая простая, нашла я ее на сайте Солнышко. «Один, два, три, четыре, пять». При счете легонько разгибаем каждый пальчик и легонько их массируем. «Вышли пальчики гулять. Один, два, три, четыре, пять». Собираем их в кулачок.
1: В домик в дом... спрятались опять.
0: Да, совершенно правильно. И кулачки можно постучать потом друг от друга, приговаривая. «Кулачки сложили, кулачками били» тук-тук-тук, постучать кулачками друг от друга.
1: Ну, слушай, в эту игру могут играть двое. Я вот тоже помню поддержку про этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик мамочка, этот пальчик папочка, этот пальчик я... Вот вся моя семья.
0: Она мне тоже очень нравится. Когда малыш станет постарше, он сам будет проводить это упражнение, произнося данную поддержку. Многие логопеды, я в том числе, мы ее используем на своих занятиях при автоматизации определенных звуков.
1: Или вот сорок ворона, кашу варила, да, дед кормил. Это? Так, окей. Ребенок научился захватывать игрушку. Мама, держитесь, берегите волосы. В дневнике мы, кстати, записали, что он запомнил лицо мамы. Мы записали ведь? По-моему, да. У -у -у. Значит, он ей уже улыбается. Так, что у нас с папой или бабушками, дедушками?
0: Ну, наверное, чтобы малыш также улыбался и другим членам семьи, его надо с ними активно знакомить. Гуляя, например, по комнате, можно подносить малыша к папе или бабушке, представляя их малышу. Это папа или это баба. А они, в свою очередь, и папа, и бабушка ласково, эмоционально поговорят с малышом. И вы увидите, что ваш ребенок будет разглядывать лицо этого члена семьи, что, опять же, важно для зрительного сосредоточения о формировании, которого мы начали говорить еще в предыдущем подкасте.
1: И вновь предлагаем настоятельно послушать предыдущий эпизод подкаста, потому что все эпизоды нашего подкаста очень важны. И продолжая тему формирования зрительного восприятия, какие игры можно предложить для этого, для зрительного восприятия, в период развития, о котором мы говорим сегодня?
0: Можно предложить игру с ручками самого малыша, поднимая их до уровня глаз. Цель – малыш должен остановить свой взгляд на ручках. Можно для этого упражнения надеть на ручки яркие носочки, чтобы он подольше удерживал внимание? Приведу даже потешку, которая мне очень нравится. К сожалению, не знаю, не назову автор, не помню. Наши ручки все хватают, они маму обнимают. Мы поднимем ручки вверх, скоро дорастем до всех. Можно просто взять ручки ребенка в свои руки, подвигать их вверх, вниз, навстречу одна другой, похлопать ими слегка друг о дружку и развести стороны. Тем самым мы помогаем малышу управлять движениями рук, что очень важно для дальнейшего его развития.
1: Так, ну это очень походит на то, что это какой-то маленький шаг в большой игре в «Владушки».
0: Ладушки очень хорошая игра для наших малышей, но так как она требует согласованности действий обеими руками, а для этого потребуется время, то наш малыш будет играть в эту игру несколько позже, а родители, да, могут потихоньку готовить малыша к этой игре, используя вышеуказанные приемы.
1: Очень сложная игра. Я знаю, что некоторые люди играют с кошками в эту игру. Вот, ну, наверное, кошки не очень понимают, что они делают. Так, ну, наверное, можно использовать и игрушки, чтобы простимулировать интерес к, собственно, игрушке, как ты считаешь?
0: Обязательно. Мы стимулируем интерес к игрушке, стимулируем фиксацию взгляда. Для игры выбирается яркая игрушка. Родители предлагают малышу посмотреть на эту игрушку. Вначале игрушку приближают, дают возможность малышу ее рассмотреть. Да еще вы потрясли, если этой погремушкой, и мы заметим, что малыш поймал ее взглядом. И когда мы это увидим, то можно начинать медленно, плавно двигать игрушку вправо, влево, вверх, вниз, чтобы малыш успевал поворачивать голову, следя за ней. Можно в воздухе игрушкой изображать какую-нибудь фигуру несложную, например, треугольник, овал, играя в эту игру. Вы научите малыша поворачивать голову вправо-влево, следя за игрушками.
1: И да, я догадаюсь, сейчас ты добавишь, и не забываем при этом разговаривать с малышом.
0: Да, еще раз да, чтобы еще больше стимулировать его желание следить за перемещением игрушки. Задавайте вопросы, сами же отвечайте на них. И не только в этой игре, вообще при общении с малышом. При перемещении игрушки, допустим, яркого кубика – можно спрашивать у малыша, где Кубик? Посмотри, вот Кубик. Хвали малыша и не забываем дать потрогать ребенку ту игрушку, с которой работали. Внимание ребенка привлекают цветные воздушные шарики, которые можно привязать к ручке или ножке ребенка. И когда малыш будет двигать ручками или ножками, он увидит, как из шарики начнут двигаться. А это уже процесс неосознанной пока еще познавательной деятельности «Я изменяю мир». И вы увидите эмоции на его лице.
1: Так, и я предлагаю здесь разнообразить игрушку, используя куклу перчатку. Вот такой на руки надевается. Театр, который делается такой кукольный, наручный.
0: Для родителей, я бы сказала, это находка, да, куклы бибабо мы ее называем. Да. и сейчас много продается, смешные, грустных, разных. И все бибабо. Она поможет не только удержать внимание, которого мы добиваемся, но еще эту куклу можно потом использовать в сюжетных играх, в домашнем кукольном театре. Подождите, время летит быстро. А пока, при желании, вы сами можете шить куклу-перчатку и радовать своего малыша. Или той же задачей отвечать такое интересное упражнение, с которым со мной поделилась моя коллега, она же и мама. Она из картона вырезала два круга и на них рисовала лица. Одно лицо улыбающееся, другое грустное. Раскрасила ярко глаза, губы, щейки, затем прикрепила их на палочки и показывала своему малышу по одному. И увидев, что малыш свой взгляд остановил на этом лице, начинал эту игрушку водить из стороны в сторону, а затем показывал следующую картинку с другим лицом, то есть по очереди.
1: А сейчас я озвучу страх родителей, которые слушают нас сейчас этот эпизод. А если ребенок, вот ты с ними играешь, водишь лицами вправо-влево, если ребенок по-прежнему не следит глазами за игрушкой?
0: В этом случае можно попробовать привлечь его внимание игрушкой, которая издает какой-либо звук. Перемещение таких игрушек обычно привлекает внимание малышей. Звените, например, колокольчиком или любой игрушкой с пищалкой внутри, проводя те же действия перед лицом малыша, то есть слева, справа, сверху и так далее, и спрашивать, где ей звенит или где ей пищит, правильно, молодец, а теперь и так далее. И колокольчик, и голоса резиновых звучащих игрушек в этой игре – это еще и основа для развития слухового сосредоточения. Если игры будут регулярными, то вскоре малыш научится следить за игрушкой, которая двигается в любом направлении. Не забывайте только давать время малышу на отдых.
1: Отлично. Продолжай тему игр. Какие еще игры ты можешь порекомендовать для слухового сосредоточения.
0: Другие родители, я знаю, надевают на запястье малыша браслетики такие с колокольчиками. Они продаются. Но кто-то сам шьет такие браслетики из ткани и пришивает к ним колокольчики там или бубенчики. Понятно, что когда малыш активно начинает двигать ручками, то колокольчики бубенчики звенят, что заставляет малыша к ним прислушиваться. Не забывайте только снимать их после игры. Хотелось бы только обозначить, что занятия на развитие слуха должны быть в большинстве своем основаны на голосовом общении.
1: То есть, опять же, как ты и говорила, мы не молча проводим сеть упражнений с ребенком и игры, а разговариваем с ним.
0: Разговаривайте. Обязательно разговаривайте. Как подчеркивают специалисты, процитирую. При звуке голоса в отделах головного мозга младенца закладывается речевая карта родного языка и постепенно приходит понимание правильного сочетания звуков.
1: Поэтому что?
0: Поэтому почаще называйте своего малыша по имени, когда вы к нему подходите, и в то время, когда вы играете, и когда вы что-то с ним делаете старайтесь стараетесь имя произносить нараспеев ласково. Вскоре малыш будет реагировать на имя. Можно провести такое упражнение. Например, встаньте сбоку от него, позовите его. Дождитесь, чтобы малыш повернул голову на ваш голос. Если этого не происходит, помогите ему. Поверните его головку к себе. Еще раз назовите его по имени. Зовите его с другой стороны. Зовите, медленно обходя кроватку. Стараясь, чтобы он, поворачивал голову, следил за вами глазами. Очень важна стимуляция до речевой активности и предпосылок понимания речи.
1: Что нужно сделать для этого?
0: Все, по-моему, просто. Поем песни. Песни. По. Да, пойте, малышу, ритмичные песни, ударяя в такт, например, погремушкой. Проговаривайте подтешки, пойте колыбельные песни перед сном. Малышу все нравится, где есть ритм баю баю баеньки спят лесятки зайеньки Спит и Мишенька-медведь, птички перестали петь. Я вспомнила свою колыбельную, которая пела сыну. А подруга своей дочке пела «Ты у меня одна», Словно в ночи луна.
1: Но, слушай, это же взрослые какие-то серьезные стихотворения, Особенно «Ты у меня одна». Дети же не понимают, о чем речь.
0: Да, крохи не понимают еще тех слов, которые вы транслируете, но у них обязательно будет накапливаться звуковая информация, и через некоторое время, точнее несколько месяцев, вы можете увидеть, как ваш малыш будет радоваться именно этой вашей колыбельной песне. Общение малыша со взрослым является необходимым условием нормального психомоторного развития. Хочу предложить важную, на мой взгляд, игру – перекличка.
1: Перекличка, да? Я попробую догадаться. Это игра ребенка с родителем на повторение. Чего-нибудь, действий каких-нибудь.
0: Почти так. Это повторение, но не действий, а звуков, которые ребенок начал произносить к своему возрасту. У ребенка появилось гуканье и гуление, неумелые попытки заговорить. Именно в этот период, период начала гуления, начинается подготовка к овладению языком с упражнений отдельных звуков. Как малыш нам заявил в дневнике, он может пропеть звук «а» или сочетание какое-либо, типа там «гу», вот родителям и материал для игры. Эту игру еще называют Поговори со мной мама.
1: Или Поговори со мной папа. Наверное, тоже так называют. Как в эту игру играть?
0: Если вы услышите, что ребенок гулит, лежа в кроватке, подойдите к нему, наклонитесь, установите контакт взглядом и начните ему подражать. Но для начала прислушайтесь к звукам, которые малыш начал сдавать. Затем надо ответить. На это теми же звуками, то есть повторить звуки, произносимые малышом, находясь перед его лицом. Как наш малыш заявил, что он может петь «а-а-а», Вот и вы просто напиваете ему без слов а, а Он и будет рад такому разговору. Он вступит в разговор и также будет петь свою песню, а, а". Когда ребенок замечает, что его гуление привлекает внимание, он начинает еще больше гулить и вы услышите и «гу» и «агу». Поддержите малыша, поговорите с ним на его языке. Переклички. Важно удержать внимание ребенка на своем лице, чтобы дать возможность малышу повторить вновь за вами эти звуки. Некоторые родители для этого около губ держат яркую игрушку, красят ярко губы, чтобы малышу легче было сосредоточить взгляд на губах взрослого. А это и нужно, чтобы он видел артикуляцию. Губ. Так. Потом можно будет осторожно попробовать дать малышу новый звук. Например, песенку «и». Когда он научится новый звук артикулировать, можно перейти к более сложным звукам «о» или «у». Они сложнее для него, так как при произнесении участвуют губы. Фиксированный взгляд малыша на губах мамы, на их артикуляции, будет хорошим подспорьем для произнесения новых звуков. Малышу придется работать тоже губами при произнесении новых звуков. Такое общение малыш очень любит. А вы будете продолжать эту игру и в дальнейшем, когда малыш начнет уже лепетать, и вы будете повторять с ним уже его лепит, закрепляя и обучая новым слогам а сколько положительных эмоций вы получите, и получит ваш малыш. А развитие эмоций – это один из важных моментов в данный период, чем вы, впрочем, и занимались, проводя все эти игры упражнения. Мы согласимся со специалистами, которые утверждают, что нет познания без эмоций. Улыбка нашего малыша в этом возрасте перестает быть произвольной. Теперь он улыбается, если ему это нравится.
1: А если не только улыбаться малышу, но еще и, например, моргать, показывать язык, я думаю, у него не только улыбка появится, но и, наверное, еще смех.
0: Я тоже, так думаю, ну, ты... понравится, конечно. я тоже так думаю, что ему это понравится. У малыша есть врожденная способность подражать мимики взрослого. Поэтому, возможно, скоро он повторит за вами некоторые действия. Попробуйте провести такое упражнение. Высуньте язык, пошевелите им, покажите его малышу, а потом немного подождите, как бы приглашая его сделать то же самое. Если он высунет язык, похвалите его. Это еще будет и своего рода гимнастика для язычка. Если он пока только веселится, ничего страшного, попозже будет вас копировать. Кстати, врачи уделяют определенное внимание появлению улыбки у малышей, так как она является признаком развития мозга. Правда, есть дети, которые остаются серьезными до полугода, это тоже, в общем-то, считается нормой. Чтобы вызвать положительные эмоции, можно еще разговаривать с животиком. Все малыши любят, когда разговаривают с их животиком.
1: Звучит крипово, мягко говоря. Как это вообще, разговаривать с животиком?
0: «Разговор с животиком» – так называется игра из рекомендованной книги прошлого поста «160 развивающих игр». В описании к этой игре такая рекомендация – для этого приложите лицо и губы к животу ребенка и говорите, пойте, произносите потешки, меняя высоту голоса, сказав что-то, целуйте малыша. Убеждена, что многие родители тысячу раз это делали, только не знали, что это разговор и, возможно, недооценивали важность этой игры. С может поговорить и игрушка. Проведите игрушкой по животику малыша к его личку, пусть и игрушка при этом пищит и щекочет ребенка. Во время подобных игр малыш, вероятно, будет смеяться и ждать следующего разговора с животиком. Есть еще подобная игра – разговор с носиком. С носиком. С носиком, да. Потритесь своим носом с носиком малыша. Для этого озвучиваю чудесную поддержку к этой игре. «Носик с носиком встречался, носик с носиком бодался, а потом привет сказал, носик весь зацеловал». Автор Наталья Корба. Пройдет время, и ваш малыш будет просить повторить эти игры. Эмоционально личностное общение с ребенком может происходить не только во время игры, но и в любой момент его жизни, будь то купание, кормление, одевание или массаж. Игр очень много читайте, отбирайте игры для своего малыша в соответствии его возрасту, наблюдайте за своим малышом, учитесь его чувствовать, создавайте комфортную среду для него.
1: Слушай, ну, у большинства молодых родителей сразу же возникает множество вопросов, ответы на которые приходится искать в самых-самых разных источниках, и на это уходит дикое количество времени. Понятно, что Многие вопросы мы освещаем в нашем с тобой подкасте. О самом актуальном, о самом важном в развитии рассказываем. Но вот про книги. Какие книги ты можешь рекомендовать родителям?
0: Да, в выпусках подкаста я обязательно буду знакомить слушателей с книгами уважаемых авторов по развитию детей раннего возраста. А сегодня я хочу сделать ссылку на Архипову Елену Филипповну, доктора педагогических наук, автора книг по различным проблемам логопедии, который в своей книге Ранняя диагностика и коррекция проблем развития подробно по месяцам представляет нормы развития малыша первого года жизни, что помогло и мне выстроить сегодняшний выпуск подкаста.
1: Это была наша регулярная рубрика с рекомендациями книг для родителей. Все названия и ссылки мы положим в описании и шоу-ноты к подкасту. И давай в заключении традиционные советы родителям. Пусть у нас будет еще одна постоянная рубрика.
0: Хорошо. Чтобы выработать у ребенка Предречевые навыки взрослые должны разговаривать с ним. Разговаривать с ним во время купания, пеленания, укладывания ко сну, во время игры. Следующее. У каждого ребенка свой темп развития. Это мы помним. Если ребенок еще не готов к какой-либо игре или упражнению, то тормозните. Не ставьте перед ним непосильных задач. Давайте задания по возможности освоения и по мере усвоения усложняйте их. Не перегружайте ребенка. Любые новые занятия начинайте с одной минуты. Ребенок учится в процессе повторов. Одно и то же задание надо проигрывать снова и снова для полноценного освоения и закрепления навыков. Что
1: ваш мультик про синий трактор?
0: И вы точно увидите результат. Да, и все занятия проводите в дневное время, а вечером перед отходом ко сну неплохо включить мелодичную музыку, чтобы малыш успокоился.
1: И не сравнивайте вашего ребенка, как мы помним, с соседским. Спасибо большое. До встречи. Слушайте и подписывайтесь на подкасты. Впереди идет утка от студии Шаги по стеклу на Яндекс.Музыке, Кастбоксе, Apple, Google подкастах и везде, где есть подкасты. А теперь еще и на Spotify. Ищите нас в Телеграме, ВКонтакте, в Яндекс.Дзене. Пишите нам письма по адресу впереди утка собака Яндекс.Ру. Период
0: адаптации новорожденного малыша. Первых трех месяцев его жизни пролетели. Вы со своим малышом многому научились. Научились понимать друг друга, радоваться новым его успехам. Удачи вам и радостного общения с детьми.